0: Fala
1: pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Cell Talks, é, a dose semanal de tecnologia para vocês. Meu nome é Eric Beraldo e hoje a gente vai falar de algo muito bacana, que é importante, aliás, nunca esteve tão em voga como hoje em dia, justamente por causa da pandemia e Claro que todos os olhos estão, acabaram se voltando para esse segmento. Eu estou falando do segmento de educação, né, que foi extremamente afetado pela pandemia, que a gente provavelmente chegou aí num ponto de inflexão. Qual que é o ponto de inflexão? que a partir de aqui, a partir de nós, do ponto onde nós estamos, não volta mais para trás. A partir deste ponto, a partir de 2020, a gente, existe uma tendência muito grande de que a educação mude completamente no sentido de a gente começar a utilizar um pouco mais a educa o ensino híbrido, é, o ensino remoto, ou mesmo assim, melhorar as soluções de ensino que existem hoje nas faculdades, nos colégios, e a gente está falando aqui, principalmente, melhorar as, solu as soluções de áudio. E para me ajudar a falar um pouco a respeito desse segmento e falar um pouco de soluções de áudio que vão querer ou não permear o ensino, uh, o setor de educação, eu estou aqui com Fernanda Gereto da Chur Fala, Fernanda, tudo bem?
0: Tudo bem, Eric. Obrigada pela oportunidade. Tudo bem, pessoal?
1: Muito bom, eu que agradeço. Obrigado aí pelo tempo, pelo, pela sua agenda. É, bom, Fernanda, ela só é especialista em desenvolvimento de mercado da Ashur. A Ashur, para quem não conhece, né, é uma empresa que está aí no, no mercado desde 1925. Olha, fazer, Fernanda, fazer tempo que eu não via uma, uma empresa tão antiga. Então, ah, é, é. pois é, eu, eu já tive banda e já usei muita coisa da Ashur, uma qualidade incrível. Então, a Shure, para quem não conhece, é líder mundial em soluções de áudio. Então, eu estou falando com uma pessoa especialista no setor de educação, que vai passar para a gente muito conteúdo a respeito de soluções mais adequadas para o segmento de educação e o que, que ela está vendo com relação a tendências, inclusive, do é, segmento. A gente separou aqui, Fernando, algumas, é, algumas perguntas. Né? Claro que é só para a gente permear é, o assunto, mas é claro que é só um, um, um norte. Vamos conversar de tudo aí que você tiver de interessante para nos passar. Fica completamente à vontade, tá bom? Claro, é. Então, vamos lá. Bom, primeiro, ah. de você. qual que é a importância dos sistemas de áudio dentro de uma sala de aula?
0: Tá. É, para essa questão, é, eu quero voltar um pouquinho, né, no passado, falar um pouquinho do, do ensino presencial, porque a gente tem muito para aprender ali, que a gente pode usar esse aprendizado para o formato híbrido de hoje, né? Então, assim, a gente já tinha muitos problemas, né, relacionados ao áudio, né, problemas que acarretam no aprendizado, em problemas é, de saúde, né? E, Assim, qual a importância né, do áudio? Bom, pensando na parte de aprendizado, Eric, ele é fundamental, né? Ele é fundamental, porque, veja bem, eu posso ter um livro perfeito, né? Que me transmite um conteúdo, eu posso entregar aquilo para o aluno e ele ler aquele livro e aprender. Mas eu acredito que quando a gente está no ambiente de aula... Né, o conteúdo mais importante que a gente tem é o que está dentro da cabeça daquele professor, dentro daquele mestre. Então, eu preciso captar aquela mensagem, transmitir aquela mensagem da forma mais natural possível. Né? Se eu conseguir transmitir realmente tudo que o meu professor, o meu mestre está ensinando, é, é o auge, é o que a gente espera. Né? E quando isso não acontece, Eric, né? quando a gente tem uma qualidade de som ruim, a gente tem lacunas nessa informação. Então, isso vai me resultar no que? Em perda de memória, né? é, em concentração, a capacidade de aprendizado como um todo. Então, isso já acontece no formato presencial, né? quando um aluno senta muito longe ele não escuta o professor direito e eu não tenho essa compensação do áudio para atender aquele aluno que está na última fileira, por exemplo. É, então, isso já acontece. E isso está sendo replicado tanto para o ensino EAD, quando eu faço as gravações dessa aula, para gerar conteúdo, quanto eu transmito ao vivo, que é o formato híbrido que a gente tanto está falando no momento. Então, isso já, já vinha acontecendo e isso está se replicando. Então, por isso que eu falo, a gente, a gente tem que olhar um pouquinho no que acontece no mundo presencial para não cometer os mesmos erros nesse formato híbrido, né? Porque se a gente continuar cometendo os mesmos erros ou não resolver esses problemas, não melhorar a qualidade do áudio, é, eu vou ter um outro efeito, que são os alunos desmotivados, cancelamentos de matrícula, né? alunos procurando outras instituições, porque não vê é, como está agregando mais conhecimento com, aque com aquela qualidade de ensino. Né? Então, esse é um ponto muito importante.
1: É, você citou, uma, eu acho que você citou, e eu me lembro da minha época de faculdade, <risos> e onde não era feito um investimento adequado, e olha que eu fiz uma faculdade particular, é, não era feito um investimento adequado em áudio. E eu vou te falar, era terrível, porque assim, chegava situações que a gente pedia para o próprio professor desligar. ó, oh, desliga o microfone aí, porque tá tão ruim, tá com tanto chiado essa caixa. E piora. Que <risos> pois é, piora pois é pior o negócio, fica terrível, então, e aí ficava pior, que a gente vai chegar lá, o cara se esgoelava para falar, né? Então, ao invés de ele ter uma aula com um certo conforto, ele tem que se preocupar em entender, ou saber se as pessoas estão entendendo bem o que ele tá falando, porque agora ele tava sem o apoio de um microfone, o que é fundamental, né? E aí, é, é, eu tô falando isso mais a gente abrir para essa nossa segunda pergunta, que é... Que os principais impactos que uma qualidade de áudio ruim pode ter para o aluno e para o professor?
0: Tá. Antes de responder essa pergunta, eu quero ressaltar uma palavra que você falou que é muito importante, que é o conforto. Você falou a palavra conforto, Comforto. né? É, Isso aí. E aí eu quero puxar esse gatilho, por quê? É, o conforto, ele é essencial, né? Então, só para fazer um, um, um parênteses aqui, antes de responder a pergunta, como que a nossa cabeça funciona, né? Como que a gente absorve melhor as informações? Quando a gente tem conforto. Né? O que, que isso quer dizer em relação ao áudio? Quando eu escuto um áudio natural, né? No nível adequado, nem muito baixo, nem muito alto, ou seja, eu estou ouvindo o áudio de forma confortável, é, eu absorvo melhor as informações. Por quê? Né? Imagina que o nosso cérebro ele é o grande processador de áudio. Então, se o áudio está muito baixo, muito áudio, ele tem que ficar lidando com isso o tempo todo. Né? Então, imagina, se o aluno está sentado do lado de um falante e aquele falante que está reproduzindo ali o áudio do professor é, estiver muito alto, aquilo vai me desgastar. E o aluno que está longe desse falante, se não chegar um áudio alto o suficiente ali, ou seja, um volume muito baixo, ele também vai se desgastar. Um está compensando para mais, o outro está compensando para menos. Então, o tempo todo, o nosso cérebro tem que ficar fazendo essas compensações e esquece de se concentrar no que é mais importante, que é o conteúdo, a informação uhum. que ele está recebendo. Né? E aí é onde eu entro com a resposta da sua pergunta, Eric, né? Qual é o impacto? Quando eu tenho esses cenários que o tempo todo eu tenho que ficar compensando o áudio para mais, para menos, ou é muito chiado, eu vou tendo essas lacunas na informação. Né? Então, a gente tem um estudo aí... É... Ele já é de 2011, né, feito com mais de 1.500 alunos. No, desculpa se eu falar o nome errado aqui, Switch Association. Né, eles fizeram um estudo e, e eles relataram que, em média, 62% dos alunos têm problemas para ouvir outros alunos. Então, se um aluno faz uma pergunta, é, o outro aluno do outro lado da sala fala assim, ah, não escutei, repete, né? Isso também a gente vê esse movimento já no formato híbrido, porque tem muitas instituições que nem sequer abrem os microfones para os alunos presenciais fazerem perguntas. Então o professor tem que ficar repetindo essa pergunta para quem está aí, para quem está no formato híbrido, né? Então eu já tenho esse atraso de, de informação, essa, essa quebra na dinâmica na sala de aula. Em média, 42% dos problemas para ouvir o próprio professor e 40% dos, dos alunos relatam estarem perturbados por algum tipo de ruído. Então, são números altos, relevantes, que a gente tem que, que olhar. Né? Em questão de saúde, né? quando a gente olha a partir da saúde, o que, que essa deficiência no áudio causa? Problemas de concentração, quase 80% dos alunos, Eric é um número muito alto, muita coisa. mais de 60% saem da aula irritado, em média 50% cansado, 40% dificuldade para lembrar e em média 30% dor de cabeça. Então às vezes você se esforça tanto para se manter concentrado né, numa coisa e você sai dessa aula depois de uma hora, uma hora e meia, cansado, irritado, com dor de cabeça, com náusea e você nem sabe o que está que te causando isso tudo. Né? E é aquele áudio com muito ruído que está chegando, é aquela dificuldade para se manter concentrado. E uma coisa é certa, né? a gente já tem tantas distrações. É celular apitando, se eu estou em casa, é cachorro latindo, é televisão ligada, eu já tenho tantas distrações. Então, se manter concentrado é muito mais difícil. Agora, imagina quando você já tem essa deficiência no áudio. Né? E Sim. um outro... Um estudo também, um outro, em relação ao impacto, mas olhando agora para o lado do professor, né um, esse é um estudo brasileiro, a Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, ocupacional desculpa, fez esse estudo com, em média, 317 uhum. professores. E foi um estudo que ele viu tanto os, alunos, os professores jovens como o, os mais velhos, os mais experientes. E você vê que com o decorrer dos anos, né, é, quando eu não tenho uma captação da minha voz para reproduzir para os alunos mais distantes, eu tenho que me esforçar mais para falar. Né, é, eu acabo projetando a minha voz com mais intensidade. E isso, no decorrer dos anos, vai causando sérios problemas de saúde. Alguns reversíveis, outros nem né, reversíveis, né, nem com cirurgia ajuda. Então, olha isso daqui, mais de 80% dos professores relatam distúrbios de voz. Gente, não é um professor falando, ah, estou com dificuldade. Não, são médicos acompanhando.
1: Você diminui então, a vida útil do professor, né?
0: Diminui. De certa forma. Diminui. Com certeza, 72% rouquidão, né? Não vou ler todos aqui, mas esforço a falar, 65%, né? Então, a gente vê vários casos de professores principalmente aqueles que precisam gritar mesmo, né? Imagina uma educação física, que o professor não conta ali com o um microfone. Imagina, ele tem que gritar com o aluno que está correndo sim. com a bola, das instruções. Então, a vida útil dele em questão da voz é bem reduzida mesmo, Eric. Sim.
1: É, bom, agora eu fiquei muito mais tranquilo em você falando tudo isso, que, na verdade, não era eu que, que não estudava, era o áudio que não era bom. Ah. No, no final das contas, agora eu entendi porque eu não ia tão bem nas outras matérias, é porque o áudio estava ruim, e eu te digo que estava ruim mesmo. Mas é, é, brincadeiras à parte, a gente vê o quanto o áudio é importante na captação, né? Agora mais do que nunca, né? Se você tiver uma. E aí eu queria entrar num ponto, é, Fernanda, que a gente vê uma, uma. Baseado em tudo isso que você falou, e, e eu acho que o que impacta e, e, hoje. As pessoas pensam, ah, beleza, vamos fazer um ensino remoto, tendo um microfone. Mas a grande verdade é que um o microfone e uma câmera já me resolve. O um microfone e uma câmera e a internet já me resolve. Só que eu uhum. acho que vai é bem por aí, né? É, é. Querendo ou não, você tendo um microfone ruim, uma câmera ruim, tudo isso impacta, porque já está difícil. Eu tenho aqui, é, é, eu tenho alguns amigos, provavelmente você também deve ter, com crianças que não conseguem, assim... É, quanto pior é a é, do, dos, dos do software ou mesmo do hardware Que o professor está usando, que a entidade está utilizando Pior é para a captação do conteúdo à distância né? uhum. Então muitas pessoas acham que investindo numa câmera de péssima qualidade Ou em qualquer é, microfone que já está resolvido E na verdade não é assim já, já, No ensino presencial você tem, ainda tem o subterfúgio de falar mais alto Mas no ensino à distância não né? Então assim, o que, que você tem com relação a esse investimento por parte das instituições no, no tocante a, a melhorar a qualidade do ensino é, remoto?
0: Uhum. É, esse é um ponto muito preocupante, Eric, que eu tenho acompanhado várias instituições, né? É um do, dos focos do meu mercado é a educação. Então, eu tenho acompanhado desde o início da pandemia, já acompanhava de antes, né? Mas desde o início da pandemia até hoje, a gente tem visto alguns movimentos, né? E no começo da pandemia, teve aquele desespero: como resolver isso, né? É um número muito grande de salas e pouco recurso, né? Pouco orçamento. Então, teve esse desespero, né? As pessoas acabaram investindo realmente em produtos de baixa qualidade, tanto em questão de vídeo como questão dual, de captação e reprodução também, porque a gente tem que pensar na reprodução é, local, né? Porque os alunos, quando estiverem de volta, né? E já tem algumas instituições fazendo o presencial novamente, eles têm que manter distância entre eles. Então, eles não vão poder, o professor não vai mais poder falar, oh, senta mais pertinho aqui, que hoje eu estou com um problema na garganta. Não. Exatamente. Né? Então, tem que pensar na reprodução, na transmissão disso como um todo. É, então, teve aquele desespero no começo da pandemia, porém, até os alunos no começo da pandemia entenderam a situação e aceitaram as condições. Hoje, eles, todo mundo já entendeu que isso veio para ficar, porque a pandemia, querendo ou não, o formato híbrido, ele quebrou um paradigma muito grande né, dessas aulas à distância e, e ele quebrando esse paradigma, a gente começou a entender que isso não vai ser passageiro, ele veio para ficar. Então, os alunos e os próprios professores, entendendo que isso vai fazer parte do futuro, estão cobrando melhores qualidades, né, o, principalmente o aluno e instituições privadas né, que pagam por isso. Então, ele não está vendo o retorno desse investimento na qualidade do conteúdo que ele tem recebido. Então, eu, eu vi muitas instituições é, apagando fogo, vamos dizer assim, com soluções mais simples e agora estão colocando o pé no chão e pensando no futuro, né? O que, que vai ser daqui para frente e como que a gente vai resolver esse problema de forma que fique sendo usado, né? A tecnologia sendo usada por muitos anos. E aqui eu gosto de falar de um estudo que a Microsoft lançou recentemente, falando das salas do futuro, né? o que esperar dessas salas para 2030. E, e o, o assunto né, desse estudo é a tecnologia indispensável. Então, é, esse estudo ele foi feito com mais de 2 mil alunos, mais de 2 mil professores também, lá no Canadá. Então, essa pesquisa mostra a videoconferência como sendo a tecnologia número um. Por quê? Porque abriu um leque de opção muito grande. Né? É, alunos que precisam viajar, trabalho estão em outro fuso horário, eles continuam participando dessas aulas no formato, no formato híbrido. É, pessoas deficientes, que têm uma dificuldade de locomoção, eles participam de forma híbrida isso é muito mais legal do que fazer um ensino EAD porque eu falo esse termo legal é porque ele vai ser, ele vai se permitir viver um momento de colaboração né não é ele assistindo vídeos de uma aula e depois tirando dúvidas não ele vai poder conversar com outros alunos com o próprio professor tirar dúvidas, é, em tempo real né? Tem professores fazendo dinâmicas Incríveis de colaboração Que permitem os alunos Formarem os grupos Os grupos de discussão E depois apresentarem né, esses, Esse material Para o resto dos alunos Então é Esse formato colaboração Que está agregando muito valor Para quem não consegue ter Essa acessibilidade Né? É, então, imagina o, a quantidade de possibilidades. E fazendo isso bem feito, desde início, você vai estar tá preparando já a sua sala para daqui a 10 anos, né? conforme a própria Microsoft indicou nesse estudo, né? que eles falam assim, a obrigação de mudança é clara. E agora é a hora de começar. Então, as instituições que estão colocando o pé no chão, e vendo o que, que isso está trazendo de oportunidade, o que, os caminhos novos que estão abrindo, e já pensando num projeto de forma que isso perdure por muitos anos, estão seguindo pelo caminho correto, né? porque realmente a gente tem que olhar para produtos que vão agregar valor né? quando tudo isso estiver passado, porque imagina, passar a pandemia e ter que jogar aquele produto fora, porque não serve mais para atender as exigências do novo momento, né? Então, já pense em tecnologia que vá continuar atendendo. Né? Legal,
1: então, é... é muito disso. Vou, eu achei muito legal esse estudo e eu quero aproveitar para pincelar ele, no, no, grande parte que você falou, mas tem uma, uma, algumas palavras que me deixaram, é, me fizeram pensar aqui, quando você, a gente fala de dinâmica, né? Uhum. Uh, o mundo era um, né? A gente tinha sempre aquele... A gente sabe muito bem como é a aula presencial e o professor sabe muito bem como lidar com essa aula presencial. Para ele, ele estava dentro do mundo dele, ele estava dentro da, daquela área de controle dele. A verdade é hum. que, quando saiu né desse cenário, a coisa mudou de, de cara, mudou de figura. Pô. né Porque hum. aqui é aquele... Opa, espera é, aí. A sala é o meu ambiente, agora eu estou indo para um outro ambiente... E, e eu quero aproveitar, e eu acho que a tecnologia aí ela é fundamental, ela é absolutamente fundamental quando você muda o ambiente. Quando você uhum. Porque quanto mais impactos você tem fazer com que esse professor entenda aquela tecnologia, pior vai ser. Porque uhum. você depende de algumas coisas. Primeiro, é a tecnologia em si que já... É, a, a instituição tem que, ta, tem que saber muito bem os tipos de tecnologias que comprar. Beleza, esse é um ponto a tecnologia, qual a solução ideal, o segundo ponto, né, é justamente é, qual vai ser o tempo que aquele professor vai precisar para se adequar àquela tecnologia, então quanto mais coisa você co começa a colocar para o professor começar a ter que entender, ah, precisa abrir o Zoom, ou qual, seja lá qual for a videoconferência, ah, legal, preciso clicar nesse botão, depois nesse, depois aquele outro, depois aquele outro, depois começar a gravar, tem que colocar o microfone próximo de mim e colocar a, a, a câmera de certa, certa um certo ângulo ali para todo mundo me ver bem. Quer dizer, é uma bancada uma de coisas para o professor entender, sendo que ele vem de um mundo onde não tinha nada disso. Né? E, e como a tecnologia é essencial para a gente conseguir passar o professor, oferecer para o professor. Menos impactos, né?
0: Hum, exato, Eric. Eu costumo dizer que a tecnologia ela tem que vir para ajudar, não para atrapalhar. A partir do momento que o professor chega na sala, é, na sala virtual, né? E ele tem que se preocupar com esse, todos esses quesitos que você citou. Pronto, né? A gente cria é, já é. várias barreiras, várias resistências, até mesmo para aceitar esse novo normal. Então, a gente vê muito é, dessa resistência. Só para você ter uma ideia, uma questão de curiosidade, a primeira vez que eu ouvi falar no formato híbrido não foi com a pandemia, foi em meados de 2015. Olha pois quantos é. anos aí, né? Cinco anos. A gente vê aí algumas instituições que antes da pandemia já se preocupava muito nessa forma híbrida de educação. Né? A própria Evnus, a gente pode citar aí, que é um, um, um case da Cial...
1: Isso, eles a já gente ia chegar lá muito bom que você
0: colocou é, Eles já preparavam os professores Para um formato híbrido, por quê? Ah, pelo fato de ser uma escola Internacional, a maior preocupação Era a língua né? Então eles se preocupavam Em qualidade de áudio Porque imagina, já é difícil A gente fazer uma reunião Com pessoa, uma aula Com uma pessoa da, que fala a mesma língua que você Imagina quando É em outra língua né, e acrescenta sim, sim. aquele monte de ruído, ou seja, tudo para dar errado. Então, a Evans foi uma instituição edu educacional que se preocupou muito com a qualidade da captação do áudio para quebrar essa barreira língua, né. Então, eles têm essa parte de videoconferência, porque os alunos interagem com os alunos de outras instituições, né, que estão nos outros países, então, eles já tiveram essa preocupação, meio que já estavam meio preparados, né? Já quebraram todas as barreiras quando veio a pandemia. A mesma coisa, o INSPER também, que sempre se preocupou muito em questão do EAD, né? Principalmente nesse prédio novo que a gente ajudou a implementar também junto a Cial. Então, a gente vê algumas instituições que vêm já do, né? antes da pandemia, já pensando nisso. Mas... É... Quando a gente faz uma implementação hoje ou uma sugestão de um sistema né, para uma instituição que não estava preparada, a gente tem que orientá-los a ele que a gente tem uma autoridade dentro da sala de aula. Né? Quem é essa autoridade? É o meu mestre, é o meu professor. Então, a partir do momento que eu coloco algo para atrapalhar ele, eu estou atrapalhando todo o um raciocínio de um mestre, toda a dinâmica de uma sala de aula né? Então, a, a tecnologia, eu falo assim, que ela tem quanto mais invisível ela for, melhor ela é. Né? Eu chegar numa sala de aula e ele apenas apertar o botão para iniciar a aula, tem que ser mais do que o suficiente. Todo dois botões,
1: da... né? No máximo, dois botões.
0: É, exato. No máximo, dois botões. Um para ligar é, o computador e o outro para dar start aqui na plataforma de aula online. É no máximo, entendeu? É, não ter que se preocupar com câmera, não ter que se preocupar com o microfone. Ah, olha, professor, você vai ter que ficar nessa área aqui, porque é aqui que o microfone vai te captar. Não, a gente não precisa restringir a esse nível, né? A gente pode pensar em tecnologias que façam a cobertura em toda a área do professor que faça a cobertura para os alunos presenciais, caso eles queiram fazer uma pergunta, os alunos remotos já escutam, ele não tem que ficar parando a aula para ficar reproduzindo uma pergunta para os alunos remotos escutarem, né? Eu vejo muita instituição também colocando é, headset para o professor, para mim esse é um conceito errado de se pensar, porque Você impede do aluno presencial escutar a pergunta do aluno remoto, né? E você coloca esse para usar um fone de ouvido por longas horas. E isso em questão de saúde também, ao longo dos anos, isso vai acarretar. Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente, não é mais temporário. Não é temporário. Eu tenho que pensar numa tecnologia que vai durar para o resto da vida. né No mínimo, aí, 10, 15 anos. Até pensar em renovar tal. Mas não é temporário. Então, eu não posso colocar um fone de ouvido no, no professor e ele dá longas aulas, às vezes o dia inteiro de aula, achando que daqui a seis meses não vai mais precisar daquilo, tá? Então, quanto mais a gente pensar nos fatores, né, e o que isso acarreta em questão de saúde, performance, aprendizado, memória, é, quanto mais a gente pensar nisso, mais base a gente vai ter para defender um projeto, né? Colocar produtos de qualidade, de forma que vocês não tenham aí dor de cabeça por longos anos.
1: Exatamente. Aliás, eu queria deixar vocês comentou a respeito de algumas coisas, mas eu fiquei particularmente impressionado com um produto da Shure, um microfone de teto. Que você pode me explicar um pouco melhor, eu, obviamente eu não sou técnico, talvez eu nem precise explicar de uma maneira tão técnica assim, mas é, uhum. é, é sensacional, é, porque ele permite uma liberdade, seja para a pessoa que está falando, muito grande, né? Você não precisa ter um microfone na mão e a captação é incrível. Eu fiquei particularmente impressionado quando eu falei que eu estava falando baixo, bem baixo. Né, com outras pessoas que estavam na videoconferência, e falei, vocês estão me ouvindo? Eu falei, Não, estou te ouvindo, sim. fiquei impressionado. E aí me veio justamente é, é, essa conversa sobre tecnologia. Eu falei, caramba, vou fazer. Precisamos fazer um podcast a respeito de ensino e algumas tecnologias que a Shure tem. Essa de, de, do microfone de teto eu achei sensacional, Fernando.
0: Sim, ele é fantástico, né? Ele é um microfone inicialmente desenvolvido aí para ambiente corporativo e para entrar em salas críticas de acústica. Aqui né? eu tenho uma deficiência ali com o barulho do ar-condicionado, ou com o projetor, né? ou a própria reverberação da sala. Então, ele é, ele é um produto que ele veio com essa tecnologia já para minimizar esses impactos. É sensacional. E também eu tiro essa preocupação do professor de se posicionar ou ter que projetar a sua voz para um ponto específico, para um rádio específico para mim, tanto faz. Se o professor tá em pé, se o professor tá sentado, se o professor tá andando, não tem problema, né? Eu trago a, o comportamento natural dele. Então, a dinâmica na sala de aula para ele vai continuar sendo a mesma, né? Então, ele não precisa se preocupar. Não, mas agora eu tô numa aula remota. Não, agora, agora eu tô numa híbrida, né? Aluno presencial com alunos remotos. Então, ele fica despreocupado com isso. Ele dá a aula dele... Né? e essa é a intenção quanto mais natural for melhor é o compartilhamento das informações
1: sensacional é um dos melhores podcasts que a gente já fez aqui principalmente porque trouxe soluções que que efetivamente estão sendo usadas né hum. é, e eu há muito tempo já queria fazer um podcast a respeito do setor educacional né que eu acho que é como a gente comentou aí chegou num ponto de inflexão ou seja, ele não volta mais para o que era antes. A partir de agora, eu acho que as, as universidades, escolas, colégios conseguiram entender é, benefícios e foram obrigadas a entender esses benefícios, né? Porque não teve o que fazer, ou seja, até porque escolas permaneceram fechadas. É, Deus o livre, a gente acaba tendo uma segunda onda e é obrigado a fechar de novo. Então, é, a gente é, foi aprendido meio ao forceps que existem benefícios muito importantes uhum. né, que uh, o ensino uh, remoto proporciona. Como por exemplo, chamar um, um palestrante de outro país para falar uhum. ali, é, não tem necessidade de ter esse deslocamento. E, uhum. uh, ok, claro, é como a gente conversou, né, Fernanda? Existem impactos, né? existem perdas. Né? Querendo ou não, o ensino presencial é um, tem um estilo e o ensino é, à distância tem outro estilo que acaba se perdendo algumas coisas nesse, nesse caminho. A contrapartida é que existem muitas coisas que vêm também é, em contrapartida, mas positivas, né? Hum. Então, acho que esse momento serviu, foi fundamental para as escolas entenderem, falam, peraí, olha só a quantidade de coisas boas que eu tenho com isso. Então, as escolas que entenderam isso, eu tenho certeza que vão continuar utilizando isso e vão melhorar isso, né? Vão melhorar o ensino à distância. Porque entenderam, falo, olha, tem muita coisa boa. Fernanda, quero. E esse,
0: esse é o falar. legal. Desculpa te interromper, Imagina. mas esse é o legal do ensino híbrido. Porque você pode manter o presencial e tudo que ele traz de benefício, e você pode manter. O remoto e tudo que ele traz de benefício. Então, o legal do híbrido é justamente esse mix, né? Dos do, do melhor dos dois mundos. Né? É, outra coisa que eu queria só comentar, Eric, é que a gente se preocupa muito com a captação do áudio, né? com o microfone que a gente vai usar. Mas um ponto também que eu quero alertar aqui é a reprodução do áudio. Por exemplo, tem um falante é, focado no range da voz. Por A gente está preocupado em microfones de alta performance, inteligibilidade, né, como eu já expliquei aqui. Mas e o áudio que eu estou recebendo? Às vezes o aluno está no meio da rua assistindo a aula e ele quer fazer uma pergunta ali que ficou preso no trânsito, algo assim. Ou na casa dele ele está usando o microfone do próprio computador, não tem uma qualidade tão boa. Né? Essa reprodução do áudio a gente pode melhorar também. Né, então, a gente tem um falante, né, fica o convite para quem quiser conhecer, que, legal, é, legal. que ele trabalha no range da voz e eu consigo tratar esse áudio, reproduzir, fazer toda a equalização an, é, direto no falante. Eu tenho essa inteligência direto no falante. É bem bacana.
1: Show Porque daí bola, a gente
0: faz de... o sistema todo.
1: Então, fica o convite aí para vocês é, visitar... Qual que é o site da Shure, Fernanda?
0: Shure.com.br
1: Nossa, que difícil. Shur. <risos> quem estiver me ouvindo aí, quem estiver me é. ouvindo é Shur, é S H U R E. shur.com.br Fernanda, te agradeço muito por ter por essa disponibilidade do seu tempo aí da sua agenda pouco do seu conhecimento aqui para gente, foi muito legal, aprendi muito contigo, aliás, se tem uma coisa, pelo menos eu posso dizer, depois que termino esses podcasts, quem aprende muito sou eu, porque eu já fiz alguns, uhum. e, e isso é sensacional, né, é, para quem estiver me ouvindo, eu tenho certeza que também é, achou interessante, porque é, que muitas coisas que vocês profissionais que vivenciam esse dia a dia, é, é incrível o que vocês conseguem passar de conteúdo para gente. Então, eu só tenho a agradecer você, só tenho a agradecer a Ashur por ter te liberado, então muito obrigado espero contar contigo aí em pro, nos próximos Cell Talks.
0: Sim, por favor, eu tenho que agradecer aí a oportunidade de estar tá falando um pouquinho da minha experiência e contem com a gente sempre, né?
1: Muito obrigado, Fernanda. Um abraço, muito obrigado e, gente, até o próximo Cell Talks. Tchau, tchau.
0: Bum, 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 bum,